0: Bem-vindos ao Som Ambiente, no programa desta semana vamos conhecer a cooperativa Terra Chã, situada na Serra de Candeeiros, criada há cerca de 20 anos para responder a duas perguntas, o que fazer para manter viva uma aldeia numa altura em que a agricultura já não fixa pessoas e como se pode intervir numa área protegida. Na primeira parte vamos lançar um olhar sobre as organizações ambientalistas, que papel devem ter nesta altura? Que meios devem ter ao seu dispor? Com a ajuda financeira de quem? E para desenvolver que projetos? Já vamos às respostas com a Catarina Grilo, Henrique Pereira dos Santos e a Sofia Guedes Vaz. Mas antes, os sinais. <tos> Henrique, atribuís o sinal vermelho desta semana aos trabalhos de manutenção que estão a ser realizados no Rio Paiva, afluente do Douro?
1: Sim, eu ainda não sei bem, na verdade quem os fez claramente é uma entidade oficial que entrou por propriedade alheia, sem dizer água vai, e que resolveu cortar árvores e inclusive, no caso algumas mimosas que estavam descascadas à espera de morrer para serem feitas. Isto é, é o próprio Estado que ou no âmbito dos programas de controle de incêndios ou no âmbito das recuperações de ribeiras ardidas, resolveu ter uma intervenção que é absolutamente desastrosa do ponto de vista ambiental. Com certeza que isto é meramente um erro, não é uma questão conceptual, é um erro, mas é preocupante a forma como um empreiteiro consegue fazer isto sem ter um controle por parte de quem adjudica a obra que garanta que não tem efeitos ambientais negativos. Isto
0: agora foi desastroso ambientalmente porque
1: porque cortaram os amieiros, no caso daquilo de, de aquilo um, um pequeno núcleo de invasão de, de mimosas que tinham sido descascadas exatamente para controlar no que foram cortadas e portanto voltamos à estaca zero, enfim, uh, e a galeria ripícola que foi destruída. <fazos>
0: Muito bem, Catarina, sinal amarelo desta semana é teu para os armadores da pesca da sardinha, porquê?
2: Então os armadores da pesca da sardinha querem pescar mais e simultaneamente estão preocupados com os baixos preços da sardinha. Ora, mandam os leis da oferta e da procura, que não é possível aumentar a oferta, ou seja, ter mais pesca e por isso mais peixe no mercado, e ao mesmo tempo que os preços na primeira venda sejam altos, ainda por cima no contexto atual de porte contração na procura. Uh, os armadores precisam claramente afinar o seu racional económico se também querem uh, que as suas propostas uh, de pescar mais uh, encontrem o eco tanto na, no Governo como na opinião pública e por isso é sinal amarelo.
0: Sofia, atribui sinal verde ao arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, que esta semana fez 98 anos.
3: Exato, é sempre uma altura para recordar um dos pais da, da, da sensibilização dos portugueses para os temas relacionados com o ambiente e ordenamento do território, um dos pais da política de ambiente em Portugal e, acima de tudo, uma figura tutelar, não é? Uma, uma figura que é unânime em Portugal, uma figura farol, digamos, e, e nós temos poucas destas figuras uh, e, fazendo 98 anos, é uma bonita idade e é aqui uma, uma, uma homenagem deste programa uh, a esta figura.
0: Muito bem, estão atribuídos os sinais desta semana. Que papel devem ter hoje e no futuro as organizações que se dedicam à promoção e sensibilização ambiental? Em Portugal são cerca de 100, com as mais diversas agendas, modos de atuação, dimensões e orçamentos, com milhares de associados espalhados pelo país, é deles que falamos quando falamos em ambientalistas portugueses. Catarina, começo por ti. O tempo das associações contestatárias contra o progresso, a intervenção do homem e o desenvolvimento é coisa do passado, é um discurso antigo?
2: Eu, antes, antes de me pronunciar sobre este tema, quero fazer a minha declaração de interesses. Uh, acho que é importante os ouvintes também estarem a par disso. Eu trabalho atualmente numa ONG de Ambiente, a Associação Natureza Portugal, que trabalha em parceria uh, com, com a WWF, que é uma organização internacional de defesa do ambiente. Eu acho que as associações ainda continuam a ser contestatárias e acho que o devem ser. Uh, acho que não se esgota aí uh, uh, a sua atuação, acho que tem, de facto, um papel bastante mais amplo, uh, acho que inicialmente em Portugal eram essencialmente mais contestatárias do que são agora, e, e acho que essa evolução foi positiva, mas também acho que é importante que não percam esta matriz de... Mais do que estatária de, de denúncia e do de, papel de, de watchdog. Eu agora não encontro o termo em português, mas que no fundo é, é manter alguma vigilância sobre aquilo que são ah, as, os atentados contra a biodiversidade, a conservação da natureza, o ambiente em geral. E ainda faz sentido. Respondendo à pergunta, sim, ainda faz sentido e deve continuar
3: a fazer sentido, mas nós nosso esgoto é a atuação destas ONGs.
0: E Sofia, como é que olhas para o ambientalismo hoje?
3: Pois, como a, como a Catarina diz, é um bocadinho, está um bocadinho mais profissionalizante, men, menos contestatário e tu, tudo tem muito a ver com o financiamento, não é? E, o, e as associações têm que, têm que arranjar financiamento para poderem fazer o, o seu trabalho e, portanto, metem-se em muitos projetos, portanto, submetem projetos a vários, a vários fundos. Uh, e acabam por ter uma, uma atuação uh, um bocadinho dupla, não só de… de, de é nessa, nessa figura de estarem atentos ao que se passa em Portugal e serem construtivos e o que é que se pode mudar. Em as, no fundo, as associações são, fazem parte da vitalidade e do capital social da, da, da sociedade civil e é, e é bom que, continu, que, que continuem assim, uh, mas também são já muito profissionais e uh, desenvolvem projetos, uh, alguns não tenho a certeza que sejam todos uh, em, em prol da mesma, uh, do mesmo fim, mas é a única maneira de terem financiamento e, portanto, eu acho Viver. que os portugueses, os portugueses uh, têm, têm um bocadinho esta ideia do, dos ambientalistas como aqueles chatos, não é, que estão sempre contra tudo. E que não uh, são? E são, felizmente, mas uh, têm que ser mais construtivos. O associativismo em Portugal nunca foi... Enorme, não é? Não sei se pela herança do, do Estado Novo, mas também já passaram 50 anos, já não podemos ter o, o Estado Novo como, como desculpa para tudo, um, mas os portugueses, ou muitos portugueses ainda gostam de, de ficar muito passivos ante as coisas que, que se passam e, e, portanto, nós somos muito adormecidos, os portugueses, no geral.
0: Falavas há pouco do, do, do facto das associações ambientalistas um, e queria abrir já o debate para todos, uh, realizarem muitos projetos. Vês isso, a realização de projetos, em colaboração muitas vezes com o Estado português, vês nisso uma perda, ou uma possível perda de independência das associações ambientalistas ou não?
3: Depende, do, de, depende dos projetos, não é? Depende dos projetos que fazem e depende do financiamento uh, que têm, mas em uh, algumas uh, instâncias provavelmente, uh, provavelmente sim, embora eu acho que as associações hoje em dia, como já são muito profissionais, já têm muito cuidado com isso, uhum. mas não sei, a Catarina e o Henrique podem ter outras opiniões.
1: Vamos ouvir uhum. o Henrique, Henrique. Bom, eu, eu também tenho que fazer uma declaração de interesses, como a, como a da Catarina, não, não, neste momento não trabalho para uma ONG, mas já trabalhei e fundei até há relativamente pouco tempo uma, 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 uma associação de conservação, que é a Montes, já agora, para quem quiser, 20 euros por ano de cota e ficam sócios. E porquê é que eu faço já esta declaração? Exatamente porque a questão central tem a ver com os sócios a boa parte destas associações não são associações de coisas nenhumas, são, uh, bem, há umas que são formalmente mas não fazem nada, pronto, da grande parte das que existem e que estão registadas na verdade não têm atividade nenhuma, há outras que são empresas de serviços que... Estão uh, uh, sob a forma da associação, porque, na verdade, os sócios não contam dentro das associações. Não contam na decisão, porque as, porque as direções decidem, sem dar acabar com os sócios, e não contam no financiamento. Mesmo a Montes, de que eu falei agora, e que tem, sempre tem uma preocupação de ter mais sócios e de sócios pagantes, até tem um mecanismo automático de exclusão dos sócios que não pagam cotas, exatamente para não se confundir com, com as associações que têm muitos sócios, mas nenhum paga, mas poucos pagam cotas, mesmo essa, neste momento, o dinheiro das cotas de, dos sócios deve dar para pagar meio, meio mês de funcionamento da associação. É verdade que é porque tem pontualmente um projeto grande a ser executado, mas numa boa parte das associações aquilo é um pipeline de projetos que vive, em que as suas equipas técnicas uh, vivem para garantir o seu emprego, o que é normal, é humano e é natural, e as direções uh, misturam-se com as equipas técnicas, uh, não há separação entre cargos eletivos e cargos técnicos, e portanto aquilo é uma grande salgalhada, onde seguramente quem não conta são os sócios. E portanto há na base disto tudo um problema de facto, grande, que não tem a ver com a mobilização dos portugueses. Basta olhar para as campanhas do Banco Alimentar para perceber que as pessoas se mobilizam quando sentem utilidade. Basta olhar para o, para a, para o, para o ACP, que é, um, que é um clube, que tem 130 mil sócios, ou qualquer assim de género, para perceber que as pessoas, quando veem alguma vantagem em ser sócio, se associam. O que acontece, numa boa parte destas associações, é que as pessoas não veem vantagem nenhuma em ser sócios. E não vendo vantagem de ser sócios, estas associações perderam o enraizamento social. E, portanto, vivem numa, numa bolha social que não. Que não Mas alguma não é vez tiveram tudo.
3: essa. Alguma, alguma vez tiveram essa mobilização social? Nunca tiveram, não é? As associações nunca tiveram muitos sócios.
1: Mas tinham um enraizamento social. A LPN, que é talvez a mais antiga. Tinha um razoável uh, 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 enraizamento social, é verdade nas elites, não era propriamente Sim. na base, mas tinha a Quercos quando começou, aliás a Quercos não era sequer uma, uma enfim, foi, foi juntando uma série de federação de associações na prática, mas a Quercos que há uns anos atrás, bastante mais atrás, tinha enraizamento social as pessoas faziam trabalho, as pessoas iam ver aves, as pessoas iam se pôr à frente das máquinas contra os eucaliptos e esse enraizamento social existia. Portanto, é verdade que havia.
2: Sim, mas é um enraizamento social, ou enfim, à volta de causas específicas, tal como é o Banco Alimentar contra a Fome, não é? Há aqui várias, vários ângulos, não é? O compromisso a longo prazo das pessoas para pagar um, uma cota... Uh, é bem mais difícil se, se o Banco Alimentar contra a fome nos pedisse uma cota, se calhar as pessoas não contribuíam
1: o ACP pede uma cota e, pá, e as pessoas pagam o
2: ACP pre, presta uma quantidade de serviços não é, aos seus sócios uh, e, inclusive não sei se já vai nos seguros de saúde que não é essa a natureza do trabalho de uma associação de defesa do ambiente não é? eu acho que eu, 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 eu concordo nas tuas críticas à questão daquilo da, que tu dizes com uma salgalhada entre a confusão que há entre a direção e o corpo técnico mas eu acho que isso é apenas sinal de da imaturidade ainda de muitas associações, não é? E da, da incapacidade de retenção de quadros uh, que há muitas associações isto não é só da característica das ONGs de ambiente, há muitas associações em Portugal que não têm um diretor executivo não é? e a
3: Mas sua direção… Não dependem
1: dos sócios, as não, associações não. florestais são iguais As associações florestais não dependem dos produtores florestais as associações florestais dependem das suas boas relações com o Ministério da Agricultura que é quem aprova os projetos e portanto é esses que respondem as associações, como as outras organizações, respondem aos seus financiadores. Se os sócios não têm peso no financiamento, como efetivamente não têm, para que perder tempo com eles? É uma complicação ter sócios? É preciso prestar contas? É preciso dizer onde é que o dinheiro foi gasto?
2: É uma complicação ter sócios. Acho é que o uh, 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 um, um ponto de partida de muitas organizações é uma fraca base institucional, não é? E depois dependem das pessoas que, que puxam carroças, não é? De, dos comprometidos e daquelas pessoas que são voluntárias comprometidas há 40 anos, que vezes existe, não é? mas depois também não conseguem, por exemplo, preparar a sucessão, não é? E não conseguem criar, fazer um, 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 criar uma associação que vá crescendo com, com, paulatinamente, não é? Que não cresça muito subitamente, porque isso também depois torna-se difícil de, de gerir, mas não conseguem preparar esta, esta evolução institucional, não é? E, e Sim, isso é
1: uma
3: de opção. Quando... Mas a questão
1: mão, dos sócios tem a ver na Montes há uma regra estatutária que impede as pessoas de se manterem sistematicamente Faz. nas redes sociais.
2: E, e acho que fazem muito bem, mas vocês beneficiam assim a Montes, não é vocês? A Montes beneficia, no fundo, de ver a experiência daquilo que está à volta, não é? Do ex-osso, do ah, claro. de um ambiente, e de perceber este é o caminho que nós não queremos fazer, nós preferimos ir por outro caminho e fazer muito bem.
1: Estamos de acordo, mas isso é uma opção.
2: Agora, eu também percebo que muitas, muitas organizações, mesmo as maiores, as mais antigas, também, de alguma forma, se tenham cristalizado naquilo que foi foi definido quando foram criadas há 40, 60 anos atrás. E o que falta agora é também a capacidade e a massa crítica para reinventar e para renovar. Uma, uma organização, a, a, a LPN, isto é? está claro no, nos estatutos, tem limites ao número de votos por sócio, em função da antiguidade de sócio. E eu, que sou sócia da LPM já há mais de 10 anos, questionei a certa altura porque é que isto acontecia. E o que me foi explicado, e por me ser uma explicação razoável. Foi que no início, finais dos anos 70 início dos anos 80, quando estava em, em cima da mesa o, o projeto da central nuclear em Ferrelo, o que aconteceu foi que houve uma tentativa por parte, houve uma grande contestação liderada pelo LPN, não sei se com outras ONGs também ou não, mas o que aconteceu foi uma tentativa de um, preparar uma lista com sócios que eram pessoas que trabalhavam na empresa que ia construir essa central nuclear para abafar a contestação. E a partir daí a LPN decidiu ir bem... Por um limite de antiguidade, ou por um, uma ligação entre a antiguidade e o número de votos que cada sócio podia…
1: Não é só a antiguidade, é o exercício de cargos de, 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 de direção. Na LPN uma pessoa tem mais votos por algum dia ter sido uh, dado na direção. É, uma, é um, Sim, um estudo também. claramente antidemocrático. Isso é uma, 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 uma resposta também, típica acho. de quem desconfia dos de seus sócios. Esse por exemplo, na Montes existe uma regra que impede uh, as pessoas de, de, de repetirem muitas vezes, estarem no… no nos mesmos órgãos, a questão que se levantou logo na altura que se discutiram os estatutos foi, bom, e se não aparecer ninguém, é claro que uma associação que não tem vitalidade suficiente para produzir uma lista que se candidate, merece morrer, deve morrer.
0: E há essa consciência, Henrique, no, no movimento ambientalista português ou não?
1: Não, aí
0: eu aí… <risos> não, tem medo de morrer.
2: Não, exato. Há o histórico, não se quer perder, não é? Há, e depois entra num certo nível de, de misticismo, não é? Que eu, e que eu compreendo, mas acho que também é importante as organizações saberem, saberem reinventar-se. E eu acho que muitas se têm reinventado e têm reinventado no sentido de maior profissionalização dos quadros, da organização, não é? De terem a dire... E eu acho que aí também, desculpa lá, Henrique, voltando aqui um bocadinho atrás esta salgalhar entre direção e corpo técnico, eu acho que uma das uma das razões também tem a ver com o quadro legal para as associações sem fins lucrativos, não é? Que define estes três órgãos, não é? Portanto, a Assembleia Geral, o Conselho Fiscal e a Direção Nacional. E a Direção Nacional tem, um, tem poder executivo, que eu acho que não devia ter, não é? Por lei, não, isto não devia estar estabelecido que a Direção Nacional tem poder executivo.
1: Mas nada, tem, não é que obriga, ter que ter nada obriga que os estatutos façam isso, pode separar as pois,
2: coisas. As pessoas agarram-se muito a isto, não é? Porque qualquer pessoa vai criar uma associaçãozinha. Não é? Muito eu bem, assim.
1: tem esse direito... E se a associação vingar... Ótimo. Agora, nós o que temos é um movimento ambientalista, em que, por exemplo, na Coercos, houve um, um, uns sócios que resolveram montar lá uma coisa qualquer e ganharam as eleições. Os outros ficaram lá para ganhar as eleições seguintes. Não, foram fazer uma associação ao lado. Chatearam-se e foram-se fazer uma associação ao lado. Mas e, e porquê? Porque, na verdade, nem para uns nem para os outros, os sócios contam nada. Os sócios não contam. O que conta é o que cada um quer fazer.
0: Ficou clara a vossa posição, Henrique e Catarina, vamos só ouvir uh, em 30 segundos o que tinha a Sofia para dizer sobre este assunto. Sofia?
3: Bem, é, há, há uma questão que é, os, o, o, o número de sócios é fundamental para se ter financiamento, não é? Uma associação precisa ter um número mínimo, não sei quanto é que é, para que o Estado lhe dê algum financiamento. Portanto, Cinco é que também é preciso haver, uh, 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 quanto mais sócios tiver, uh, uh, creio eu que maior, maior é o financiamento. E depois, a verdade é que os sócios, uh, muitos dos sócios, são sócios só porque sim, é, é a mesma coisa que eu vou ao, ao supermercado e está lá o banco alimentar e eu compro duas latas, de, de atuns e um óleo e, e arroz. Não, 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 tenho nenhum, não tenho nenhum envolvimento com o Banco Alimentar, para além de gastar ali 4 ou 5 euros naquele momento, naquele sábado, não é? Que é completamente diferente de uma associação ambiental e, portanto, eu acho que não, não, não se pode... Uh, não se pode comparar. E depois também existem muitas associações diferentes e, e, e de facto há associações que não têm capacidade de ter diretores executivos e de lhes pagar um ordenado. E portanto a direção assume tudo e normalmente são até associações mais pequenas e que são ninguém recebe dinheiro nenhum e são todos voluntários e são ali um, um, uma, uma meia dúzia de carolas que vão continuando a associação porque acham que, que é importante. E de facto não há um tipo de associações, já há vários, não há um tipo de direções, já há, há vários e temos que, temos que ver essa, toda essa variedade e, e não criticar assim logo uh, a, a parte, por exemplo, eu faço parte, e agora até sou presidente, da Sociedade de Ética Ambiental é uma organização uh, científica, portanto não é, e não, não é ONG e nem temos sócios suficientes para receber qualquer tipo de financiamento e de facto somos ali 15 ou 16 pessoas que tentamos organizar um, uma conferência por ano, fazer uma publicação aqui e ali e ter a, a, a alguma opinião na, na, nos meios de comunicação social e participar ne, num congresso ou outro científico e, e pronto, é isso mas achamos que é importante que não morrer porque nunca ninguém fala de ética ambiental e é preciso falar de ética ambiental e portanto somos ali uns carolas
0: Muito bem, já a seguir, música de elevador Música de elevador escolhida pela Catarina Gril Catarina, aprovação do Plano Nacional de Energia e Clima na semana passada porque é que é música de elevador para ti? E pedia-te é só uma viagem de um piso em 30 segundos
2: Ok, então o projeto, este Plano Nacional de Energia e Clima foi aprovado com metas ditas ambiciosas uh, e Portugal o que se propõe é reduzir as suas emissões em 45% a, 50%, a 55% até 2030 face aos níveis de 2005. Ora acontece que o nível de referência para redução de emissões no Acordo de Paris é em 1990. Porquê é que Portugal diz que faz redução? face aos níveis de 2005 e 20 1990. Porque 2005 foi o ano de pico de emissões e fazer uma redução face a níveis tão elevados é muito mais fácil do que fazer as reduções, as reduções necessárias para ir de encontro ao, ao Acordo de Paris e por isso é que é, este, este plano é música de elevador para esta semana.
0: Fim da primeira parte, depois de uma curta pausa vamos até à Serra dos Candeeiros. Até já. <risos>
3: Sou Ana Suspir, jornalista da economia e quase fundadora do Observador. Nos últimos anos vi alguns dos melhores jornalistas a trabalhar em Portugal a abandonarem a profissão. Estavam desiludidos com a falta de expectativas profissionais e com a certeza de que a situação das empresas de mídia só tinha um caminho, que era piorar. Hoje sei que estou a fazer aquilo que devo estar a fazer, o melhor que sei fazer que é informar, explicar e expor o que é falso. Mas se o jornalismo está a ser tão valorizado, há mais pessoas a ver, a ler e a ouvir, as receitas de publicidade numa economia parada estão em queda. E vamos continuar a precisar de muito boa informação depois do pico da pandemia passar. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante o Observador.
0: Segunda parte de Som Ambiente é o nosso convidado António Frazão, da Cooperativa terra -Xã, da Serra de Aires e Candeeiros. António, antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
4: É boa tarde, obrigado, Nath.
0: António, como é que surgiu a Cooperativa terra -Xã e o que é que já conseguiram para a aldeia de Chãos e para a região envolvente?
4: Bom, então, a Cooperativa terra -Xã surgiu a partir do rancho folclórico de Chãos, em que começou a aventura em 1985, com a recuperação aqui do rancho, juntar os jovens e, e criar uma dinâmica local, enquanto associação juvenil, e depois com a construção da sede, que é um espaço que tem alojamento, restaurante, sala de reuniões uh, e todo um espaço envolvente de apoio a atividades, uh, que começou-se a necessitar de, de uma, uma estrutura que para além de dinamizar atividades pudesse também criar um tecido mais económico e desenvolvimento local da aldeia. E foi aí que surgiu em 2001 a cooperativa Terra-Chá, portanto com o objetivo inicialmente de gerir o espaço que o rancho folclórico estava a construir, portanto, o Centro Cultural de Chãos, que tem o alojamento e a parte de restauração, para assim podermos também criar um, emprego local e com isto fazermos realmente o desenvolvimento local.
0: Uhum. Foi aí criaram... que
4: começou esta aventura da cooperativa.
0: E criaram emprego?
4: Sim, portanto, a cooperativa Terra-Chã, neste momento, tem, ainda mantém os sete postos de trabalho, já tivemos mais momento temos sete postos de trabalho, uh, desde as várias atividades, porque a cooperativa, embora tenha iniciado com um foco especial, mas com a formação que fomos promovendo e vir em novas pessoas, uh, houve a necessidade de criar novas secções. Secções essas que são a Silvopasturice e Ambiente, a Animação Turística, valorizando recursos de endógenos, quer da cultura, quer do ambiente. Também a apicultura, portanto, onde temos uma central moleira comunitária em um técnica apícola que dá apoio aos apicultores, numa perspectiva não só do produto da abelha, mas da importância que as colmeias têm, que a abelha tem na polinização, portanto isto para conseguirmos manter vários apicultores pequenos para assim podermos ter uma distribuição maior sobre as suas colônias de abelhas de colmeias e assim garantirmos também uma polinização das espécies que era frutícolas em termos de agrícolas e que também de todas as espécies que existem na natureza desde portanto de nativas aqui da serra Uh, depois temos também a parte do artesanato e, e, no fundo, e o forte, a parte do restaurante e o estábulo comunitário, portanto, do rebanho comunitário.
0: Quantas porque, cabeças,
4: de só a
1: que uma coisa, porque o, o António Frasão, tem que fazer aqui uma declaração de interesses, conheço o António há anos, trabalhei 10 anos com ele, uh, e ele saltou aqui uma pequena parte que é explicar esta história, falou no rancho folclórico e passou à frente. Este rancho começa na escola primária e tem implicações depois na vida concreta das pessoas que estavam lá oh, António, tem que explicar essa parte de como é que às tantas voltou para a escola <risos> por causa do rancho
4: Sim, é verdade o rancho teve um papel fundamental na, digamos que em, em trabalhar um bocado as mentalidades das próprias pessoas porque o rancho não é um rancho só para dançar e cantar mas é um rancho que começou pela formação em termos de etnografia e da juventude e inicialmente na altura com o hoje e o Inatel, e depois é que surge então o rancho depois das de recolhas. Mas o rancho, para além de dançar e cantar, sempre teve outras preocupações, foi a formação das pessoas e tentar, digamos que, autoestima das populações locais. E, e estamos a falar numa altura de 85, 85, quando a aldeia de chãos tinha só um telefone, que era o telefone público, carros, pessoas do rancho com carro só havia duas, que era o Júlio, foi um dos dinamizadores, que era o primário, portanto tinha um carro, e havia um outro jovem que também tinha carro. Portanto, não, ninguém tinha carro na aldeia e quando queríamos contactar tínhamos que ir ao telefone público para falar com os grupos e com exemplo E com isso levou ok, Os intercâmbios que o rancho promoveu em termos de, quer nacionais, quer internacionais, nomeadamente europeus, levou a que os jovens sentissem uma necessidade. Necessidade dessa de quê? De voltar à escola. E foi isso que aconteceu. Portanto, em 87, 87 88 e 89, foi no início que cerca de 10 jovens da aldeia voltaram à escola, onde a maioria tinha a quarta classe e alguns tinham uh, o sexto ano tirado na altura na tela escola, aquilo que agora voltou, mas que uh, na altura tínhamos um professor de apoio e era, e era gravado. Portanto, eu também estive na tela escola e também costumo dizer que nem o autocarro nunca esperou por mim, eu para as aulas, nem eu cheguei atrasado ao autocarro, porque, porque eu ia para alcobertas a 7 km de distância e todos os dias a pé e vinha um, sozinho, fui o único que fui fazer a escola na altura. Mas depois voltámos com o rancho folclórico, conseguiu-se que, por iniciativa dos jovens, um bocado impulso também da dinâmica do grupo, em que os jovens voltassem à escola, e foi aí, para além de voltar à escola, eu na altura já estava a trabalhar no, no serviço de tenho hoje, mas dessas pessoas várias depois conseguiram entrar também em alguns serviços, uma coisa que na aldeia de Chãos quase que não existia, que era trabalhadores em serviços. Normalmente as pessoas trabalhavam ou na agricultura, nas pedreiras ou como construção civil e essencialmente as mulheres que normalmente não trabalhavam fora, com essa dinâmica conseguiram entrar também nos serviços em Rio Maior e, e criar emprego para as mulheres isso o foi António, muito importante Zé. para depois criar esta quantas, quantas pessoas
3: viviam nessa aldeia?
4: nesta aldeia viviam mais ou menos as mesmas pessoas que vivem hoje ou seja, a mesma quantidade, não são as mesmas são cerca de 150 habitantes okay. portanto nós não temos perdido população por enquanto temos mais ou menos mantido e temos aqui ainda nascem aqui crianças todos os anos, pelo menos. E, e ainda dançam? E ainda dançamos também. <risos> Já tenho os pés mais pesados, mas ainda dançamos. <risos>
0: <risos> Bom, António, e agora a atividade da cooperativa Terra Chan, uh, consiste em que? Já percebi que têm um restaurante, têm um rebanho, fazem uh, passeios uh, na Serra de Aire e Candeeiros, é isso que constitui o grosso da atividade da cooperativa terra E que impacto é que isso tem na região?
4: Ora bem, é, o, o nosso trabalho é, aqui na aldeia, é, digamos que, é, pronto, tem é um impacto forte, é, dado que cria logo o emprego local, é, mas é, tem um impacto pela dinâmica que tem é criado. Ou seja, nós não desenvolvemos só as atividades, infelizmente nas aldeias, felizmente ou felizmente, já não sei como é, mas nas aldeias, quando se quer ter estrutura, tem que se fazer por ela. Nem vem a Câmara fazer, nem vem o Estado, ninguém vem fazer. Portanto, tem que ser as pessoas a fazer por ela em dois, infelizmente é assim. As coisas que temos feito têm a ver com a parte dos espaços exteriores, aqui na. na junto a todos os edifícios aqui da, da Terra-Chã e do Parque Natural, tem sido, tem sido a cooperativa terra a, a promover e a dinamizar. Também o estábulo comunitário, a, também tivemos avançar, que avançar, são, que são projetos ainda com algum peso económico, embora a dizer que este projeto do rebanho comunitário surge a, numa iniciativa por convite da da e da Vodafone para desenvolver e implementar um rebanho uh, de cabras de forma a fazer a gestão de habitats, e neste caso em concreto, a conservação da gralha de bico vermelho precisa deste tipo de atividades para que os habitats sejam propícios a que ela se mantenha nestes territórios.
0: Uhum. Portanto, quantas, grau, quantas cabeças de gado
4: que... tem nesta Quanto, altura? Neste cabe... momento, com as cabritas que estamos a integrar no no rebanho, portanto se faz cerca de 190.
1: É preciso ver que os pentegrás, cabritas no rebanho não as põem no restaurante que se calhar rendiam mais. <risos> pois não é, é mas,
4: não, mas, mas também é importante que o rebanho vá aumentando, porque neste momento temos instalações muito boas uh, e que precisam ser completadas e para isso precisamos de ter no mínimo 300 animais para tentarmos que a sustentabilidade uh, fique mais próxima em termos de económicas, não é? Porque concentra claro, foi sobretudo animais, não Fazemos. conseguimos uma gestão
1: O meu comentário foi, Ingeriente. sobretudo, para chamar a atenção de que, para além do emprego direto que vocês estão a criar, grande parte daquilo que usam no restaurante também vem da produção das pessoas da aldeia.
4: Sim, essa é um da, uma das nossas preocupações, que é tentar. O restaurante, no fundo, é para uh, ser um polo de desenvolvimento que consiga também absorver alguns excedentes que as pessoas, em termos familiares, não consomem da sua produção agrícola e que nós aqui depois valorizamos, e também do próprio rebanho em que o cabrito é valorizado assim, no restaurante e os próprios queijos. Porque nós temos a marca específica que é a Terra Sanatura e que estamos em parceria com a queijaria que está instalada na Escola Agrária de Santarém, é, portanto, transformar, o leite lá e é transformado em queijo uh, com a marca Terrachã Natura uhum. António, eu gostava de perceber uma o coisa o restaurante
3: está aberto todos os dias e o restaurante está aberto infelizmente, todos infelizmente
4: agora está fechado sim, agora. <risos> mas sim. é por estes problemas portanto,
3: normalmente e ainda
4: não abrimos é depois desta época do dia 14 de março Como? mas é sustentável o restaurante? é sim, o restaurante sozinho é só que nós temos um, um conceito que é todas as secções trabalham um pouco para, para o desenvolvimento local, não é? Quando é necessário de um lado vamos buscar ao outro e a totalidade é muito difícil. No geral da cooperativa a sustentabilidade é, é, é muito difícil por várias razões. Uma delas, por exemplo, é que um rebanho uh, neste sistema de extensivo uh, tradicional e que tem como objetivo a gestão dos habitats e a prevenção dos fogos rurais, há um conjunto, uh, digamos que há algumas percas que nós temos por andarmos com, com o rebanho extensivo, porque se nós quiséssemos só ter a sustentabilidade do rebanho, se os tivéssemos estabilado, uh, isso reduzia-nos custos em termos de maneio e, e aumentava-nos a produção, não é?
1: Mas este, este problema por exemplo, das por cabras é sapadoras não financia nada?
4: O programa das Cabras Sapadoras, uh, temos o, o, o Fundo Florestal Permanente, numa candidatura que fizemos, da gestão da manutenção da rede primária, que financia 25 euros por hectare, uh, portanto, para a manutenção. E que isso dizer, o que é que representa? Dizer que, que, essa sustentabilidade. que, é, que é insuficiente, não é? É insuficiente? Tem uma ajuda, mas é, é insuficiente. Oh,
2: oh, António, só uma, uma questão. Vocês estão localizados no, no Parque Natural da Serra da Aricandiares, certo?
4: Correto. E, e, como é,
2: e como é que vem o facto de estar dentro de uma área protegida? Isso é, traz mais valias para, para vocês, para o vosso trabalho, da cooperativa, ou, ou nem por isso?
4: É assim, nós enquanto vivemos dentro da área protegida e sempre trabalhámos a par com, com o Parque Natural, desde o início, onde era muito polémico, e aí sim as pessoas sentiam que estar no Parque Natural era um aspecto negativo, uh, e nós estávamos ao lado do Parque, na promoção, e tentar instalar o Parque no local, porque acreditávamos que isso era uh, uma mais-valia para o território. Uh, a verdade, isto, quando era o único Parque Natural que tinha um plano de ordenamento, ainda não havia os PDMs, não é? E as pessoas sentiam-se penalizadas porque tinham o ordenamento. Uh, neste momento, havendo, uh, digamos que ordenamento de em todo o território nacional, já não se vê tanta esta diferença. No entanto, também o aspecto de, digamos que, uma diferenciação positiva por estar dentro da área protegida também não existe, infelizmente. Já houve algumas situações, muitas vezes aparecem alguns indicadores importantes, mas depois escorregam sempre quando alargam os conselhos da área protegida. Eu lembro, por exemplo, do CivTur, em que eram de apoio ao turismo, em que aqui a aldeia tinha aqui uma série de interessados, quando foi a concorrer já o dinheiro se tinha esgotado, porque como era aberto aos conselhos, conselhos esses que integra Sintra, que integra, cintre, que integra uh, Cascais, etc, etc, não é? Ou seja, isto foi para, para montes de hotéis e outras coisas que o dinheiro todo, e digamos que as áreas protegidas propriamente ditas uh, quase que não receberam nada, não é? Portanto, quando há qualquer coisa assim, parece positivo, alargam-se por causa dos números e vai ser para as sedes de conselho, sendo que depois quando há algumas restrições aí já não é, as sedes, já não é aos conselhos, mas é aos locais onde realmente está dentro do limite da área protegida. Mas, para nós achamos que é uma vantagem, não temos é verificado que haja, no fundo, a diferenciação positiva, o que gostaríamos que isso acontecesse. Temos, por exemplo, estas medidas agora do interior, nós aqui nem temos no interior, nem estamos, no, digamos, no litoral. Mas a verdade é que nós somos abrangidos por uma série de medidas que isso tem, embora, e que isto se calhar, porque nós somos territórios marginais, porque somos de baixa montanha, não temos nada a ver com Santarém ou com o Cartacho ou com, ou com Aveiras, por exemplo, mas a verdade é que temos as mesmas as mesmas normas, não é? Portanto, não em nesses aspectos. E aí, o ser uma área protegida, acho que ser logo uma, uma vantagem e, um, e uma diferenciação positiva para que as pessoas realmente protegessem mais o património que temos aqui, assim que é um património nosso, mas são as pessoas que vivem cá, que têm a obrigação de o, de o proteger, mas só o protege protegem se realmente sentirem que isso também é uma mais-valia, não só de se falar muito bem, mas em termos económicos também e de, e de qualidade de vida, de fixação das pessoas nas aldeias.
0: António, nós não temos uh, muito mais tempo, estamos já quase na reta final uh, do programa desta semana, mas gostava de, de o ouvir sobre uma questão que é um, o, o modelo que vocês criaram aí na Aldeia de Chãos, na Serra da Ar e Candeeiros, uh, com esta cooperativa, a Terra Chã, é um modelo que é replicável noutras zonas do país, fala-se muito do abandono do, das zonas de baixa densidade é, é um modelo cooperativo, é um modelo que pode ser replicado noutras regiões do país ou não?
4: É assim, Eu no fundo é estar a fazer juízo em casa própria, <risos> mas pronto ouvindo algumas pessoas externas que vêm cá e que o conhecem e depois o, digamos que o feedback que nos dão é que eu acho que este modelo era um modelo Uh, é claro que modelos exatos e, e, e sem erros, mas com alguns ajustes de região para região eu acho que é o modelo uh, ideal para o desenvolvimento local, sendo que necessita de algum apoio da parte de, do Estado, em termos de poder central, não é? Porque aqui a, a direção continua a ser voluntariado. E, e é muito complicado, hoje em dia, porque as despesas, as pessoas têm sempre despesas pessoais e o voluntariado, a este nível já começa a ser um bocadinho complicado.
1: Deixa-me só dizer uma coisa, para além da questão do modelo, há duas pessoas que desde o princípio estão na, na base disto tudo, uma é o Júlio, que o António Frazão já disse, que era o professor primário que começou o rancho, o outro é o próprio António Frazão. Há aqui um aspecto importante que são as, as pessoas concretas que puxam a carroça. O modelo é bom… Mas também é preciso encontrar pessoas que sejam capazes de fazer isto que eles têm feito e de estar lá sempre, todos os dias. Porque isso aqui é uma coisa bastante difícil.
2: Posso, posso acrescentar uma coisa muito rapidamente, João? Não sei se me permites. Mas... Vamos
0: embora, Catarina.
2: Sim. Eu também sei por experiência própria que muitas vezes se corre o risco dos, dos modelos se escutarem nas pessoas que puxam a carroça. Uh, uh, já consegue identificar entre as pessoas mais jovens na aldeia quem possa depois também pegar no testemunho e dar continuidade a este trabalho para que não se perca, para que. Continua a beneficiar mais pessoas no futuro?
4: Sim, essa é uma das nossas preocupações e nós dizemos sempre que o nosso trabalho só é um trabalho que acaba por ter efeito se conseguirmos passar a, a outras pessoas que continuam a, a, utilizando o seu modelo e adaptando melhor a, à juventude, etc. Mas aquilo que nós sentimos, já tivemos aqui uns jovens praticamente, mas esbarrou com a, a dificuldade de, de conseguirem, com isto, ter o seu o rendimento também, não é? Porque todas as pessoas precisam ter rendimento, nós dedicamos o nosso trabalho, porque vestimos a camisola e temos o nosso emprego. Portanto, e fazemos isto aos fins de semana, pronto, nos tempos livres, etc., férias e por mas por os jovens estão, como não é tão fácil conseguirmos hoje em dia termos jovens que vistam a camisola desta forma, até porque o sistema está diferente, mas havendo uh, realmente alguns programas de apoio a este desenvolvimento, isso não seria difícil, porque uh, tem que haver forma de pagar a gestão e a dinamização deste espaço. Desta, de, como, enquanto voluntariado, achamos que o nosso trabalho uh, vai ficar uh, a okay, quem, porque não vamos conseguir que haja voluntários a continuar o trabalho e, e pensamos que ou há um modelo de desenvolvimento local em que o Estado tem um programa que apoia uma percentagem para as coisas de se desenvolverem, ou então acho que não vamos não vamos a uh, uh,
0: sim a não última vamos. parte é que não não vamos quando dizia, ou o Estado, é, o Estado tem que, na verdade o Estado tem que pagar para, para haver direções profissionais, é isso?
4: Não é bem direções profissionais, tem que haver é, objetivos e com esses objetivos haver algum, algum dinheiro para que as pessoas também possam fazer disso o seu emprego, não é? E, e, e complementar, não digo pagar a totalidade, mas que ajude a desenvolver estes, estes territórios.
0: António Frazão, muito obrigado por ter vindo ao Som Ambiente desta semana. António Frasão da cooperativa Terra-Chã, de Aldeia de Chãos, na Serra de Aires e Candeeiros. Henrique, Catarina e Sofia, temos encontros marcados para a semana. Até lá. Este programa teve o apoio de Renault Ecoplan. A Renault quer afirmar-se como líder da mobilidade elétrica. Por isso, vamos ajudar a tirar os carros poluentes das ruas com o EcoBat. Vamos facilitar o carregamento com o EcoCharge e reconhecer quem não polui com a Classe Zero. Este é o Renault EcoPlan. Conheça as iniciativas em renault.pt.